0: Sur gagnes la tienne. Es que me nieo a perderte, jamás nunca. Va comerte todas tus ditas. Reparó se puso linda, su amiga y llamó. Estoy borracho otra vez. Dura, dura, dura. Qué quieres
1: decir? Al te quiero decir
0: como tú lo haces.
1: Salut le latino gang, ici Nice et Camille, étudiant en journalisme, dopé au reggaeton et amoureux de l'Amérique latine.
0: On vous les avait annoncés, les voilà, les résultats de l'élection présidentielle équatorienne. Et croyez-nous, on a été super surpris lundi dernier quand on les a vus.
1: Si vous ne vous souvenez pas, le second tour opposait le poulain de l'ancien président Rafael Correa, qui s'appelle Andrés Arros, au conservateur Guillermo Lasso. Et contre toute attente, c'est bien Lasso qui s'est imposé, défiant tous les sondages.
0: Exactement. Il faut bien comprendre que la campagne, elle s'est beaucoup jouée autour de Coréa, qui a été le président progressiste de l'Équateur entre 2007 et 2017. On ne peut pas vous résumer l'élection à pour ou contre Coréa, mais une chose est sûre, en choisissant l'assaut, les Équatoriens et les Équatoriennes, ils ont clairement dit non au retour de l'ancien président. Parce que peut-être que vous ne savez pas, mais il vit depuis 2017 en Belgique, et il ne peut pas rentrer en Équateur parce qu'il a été condamné à 8 ans de prison pour corruption.
1: Un autre facteur important à prendre en compte, c'est la quantité de votes nuls. Au second tour, il y a eu près de 16% de votes nuls, ce qui représente plus d'1,7 million de votants. En fait, le candidat du parti indigène Yacou Pérez, il a failli passer au deuxième tour. Euh, on avait un peu parlé avec Manuela, si vous vous souvenez. Donc il y avait moins de 35 000 voix d'écart avec le deuxième. Et une grande partie de son électorat ne s'est retrouvée dans aucun des deux candidats euh, au second tour. Donc Yacou Pérez lui-même a appelé ses partisans à déposer euh, un vote nul dans l'urne et beaucoup l'ont suivi.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut atteindre de la présidence de l'assaut
1: euh, bah, C'est dur à dire. C'est assez dur à dire hein, en fait parce que l'assaut, on sait que c'est un gars euh, néolibéral sur le plan économique et conservateur sur tout ce qui est social. Par exemple, il a déjà clairement annoncé qu'il n'y aurait pas de légalisation de l'avortement sous son mandat. Mais, 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 il y a un bémol pour lui, son parti n'est pas du tout majoritaire à l'Assemblée, loin de là.
0: Ouais, dans les 137 députés de l'Assemblée nationale équatorienne, il n'en a récolté que 12. C'est vraiment peu. Devant, il y a la formation politique du Poulain de Coréa, le parti indigéniste Pachakutik, et encore une autre formation de gauche, Izquierda Democratica. Donc il aura sûrement beaucoup moins de marge de manœuvre que ce qu'il espérait.
1: On continue avec les élections pour, après, enfin vous parler d'autre chose. Cette fois, on va au Pérou, car les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sont tombés. Et là aussi, il y a eu pas mal de surprises.
0: Ouais, carrément. Le gars qui arrivait en tête, Pedro Castillo, est maître dans une école rurale à plus de 1000 km de la capitale, Lima. Et c'est un peu le vainqueur surprise de ce premier tour. La deuxième candidate qui arrive au second tour, c'est Keiko Fujimori. C'est la troisième fois qu'elle arrive au second tour en trois élections. Donc euh, peut-être que cette fois, ça sera la bonne, hein, on ne sait pas trop. Au niveau idéologique, Pedro Castillo, il est issu du parti Pérou Libre, de gauche radicale. Il est en faveur d'un État fort avec une place importante dans l'économie. Il veut notamment nationaliser des entreprises et créer un impôt pour les sociétés étrangères qui exploitent des ressources naturelles au Pérou. Il veut aussi améliorer les conditions sociales des travailleurs pour en finir avec ce qu'il appelle l'exploitation laborale.
1: Du côté de Keiko Furimori, on est plus sur un programme très libéral. L'État doit intervenir le moins possible. Le modèle actuel lui convient assez bien finalement. Elle a également promis qu'elle aurait la main dure contre la délinquance. Mais en même temps, elle a promis de gracier son père Alberto Furimori, condamné à 25 ans de prison pour violation des droits de l'homme. Rien que ça. Donc c'est assez cocasse. On pourrait croire que tout oppose ces deux candidats, et d'un côté, ben, c'est vrai, mais en fait, sur le plan social, les deux candidats sont très conservateurs. L'un comme l'autre sont ouvertement opposés à la légalisation de l'avortement, à l'euthanasie et au mariage pour tous. Hein.
0: Ça donne envie, ça donne envie. <rire> et donc, pour beaucoup de Péruviens et de Péruviennes, le dilemme, il est de taille, parce que, en gros, pour caricaturer, pour eux, il y en a qui voient Pedro Castillo comme un nouveau Chavez ou un nouveau Fidel Castro péruvien, et de l'autre côté, c'est le retour des Fujimori au pouvoir et donc d'une droite très, très, très autoritaire.
1: Il y avait également les élections législatives ce week-end. Et même si le parti de gauche radicale de Castillo est celui avec le plus de députés, derrière, c'est surtout des partis de droite qui sont imposés euh, et le nouveau congrès est très conservateur. Donc soit il appuiera Fujimori si elle est élue et sinon, bah, il sera sûrement assez puissant pour euh, bloquer le programme de Castillo.
0: Bref, rendez-vous le 4 juin pour le second tour. Ça nous promet encore de sacrées surprises
1: <rire> c'est clair. Bon allez, pour la prochaine actualité, on part en Colombie, mon pays préféré. Alors bien souvent, le pays est associé à la cocaïne, mais à la base, ça reste quand même une plante, donc la coca, qui est largement cultivée en effet dans le pays, parce que tout simplement, c'est très rentable comparé à d'autres cultures comme le platanos ou d'autres légumes ou fruits.
0: Dans l'est du pays, en Amazonie, et plus précisément près du fleuve Gouchabero, cela représente près de 2000 hectares donc déjà faut savoir qu'étonnamment c'est une plante cultivée à 50% par des femmes et cette semaine El Pais a publié un reportage et une série de photos super sur le sujet parce qu'en gros cette culture est si importante là-bas que désormais pour payer certains habitants utilisent la cocaïne en guise de monnaie
1: Ouais et c'est assez ouf parce qu'ils donnent pas mal d'exemples et par exemple un rouleau de PQ ça se vend pour 1,4 g de coca donc en gros ça vaut 3000 pesos 69 centimes
0: moi, il y a l'exemple de l'iPhone qui m'a marqué. Genre, il se vend pour 191 grammes et ça vaut plus ou moins 92 euros.
1: C'est ouf. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de route qui mène là-bas, Donc, c'est un peu coupé du reste de la combi. D'où la conversion de la cocaïne en monnaie. Parce que le problème de, de cette zone, c'est que vu qu'ils sont euh, vraiment... Euh, Coupé de tout, s'ils faisaient une autre culture, ils pourrait même pas vendre ce qu'ils font parce qu'il n'y a pas de, de route pour aller euh,
0: vendre ailleurs. Ouais, genre euh, le temps que ça arrive sur un autre marché, les, les fruits ou légumes seraient plus bons quoi. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Euh, L'économie dans la zone, donc elle est quasiment exclusivement illégale et la seule présence de l'État, euh, c'est justement pour éradiquer les champs de coca.
1: Ouais, et le problème, ça reste qu'il y a des milliers de familles qui vivent de ça et qui, sans la coca, se retrouveraient sans rien ou avec des ressources moindres si tout disparaissait. Donc, dans le fond, c'est un sujet assez compliqué en fait en Colombie.
0: Ouais Et du coup, les gens qui habitent là-bas, en vrai, ils demandent des aides du gouvernement, qu'ils investissent, construisent des routes, des écoles, etc. Mais l'État, il fait rien parce que soi-disant, ils vivent dans des parcs naturels ou des zones qui sont un mmh. peu protégées.
1: Sauf que les témoignages erratiques ils sont forts en ce sens-là, parce qu'ils montrent bien que c'est totalement absurde. Bah, par exemple, en, fait, en gros, ils disent qu'il n'y a pas d'argent, blabla euh, bla, enfin on ne peut pas, parce que vous vivez dans des parcs. Par contre, quand il s'agit de faire pourrir les champs de coca avec du glyphosate et d'en diffuser par voie aérienne là, il n'y a pas de problème.
0: Ouais. C'est une situation beaucoup, hyper problématique et l'État il répond pas du tout. Et donc ça nous amène à la dernière actu de la semaine, bah, qui est en fait très liée à ce, vient, à ce dont on vient de vous parler. Donc tout part d'une vidéo de La Puya, la chaîne YouTube du quotidien colombien El Espectador, qui analyse la politique de sécurité du gouvernement d'Ivan Duque, le président colombien. Pour rappel, ce cher Duque est membre du parti Centro Democrático de droite radicale. C'est un parti qui donne beaucoup d'importance à la sécurité et donc à la lutte contre la délinquance, le narcotrafic, tout ça, tout ça.
1: Mais ce que les deux journalistes montrent dans cette vidéo, c'est que la seule réponse que le gouvernement apporte aux massacres et aux violences dans des régions assez isolées du pays et qui sont euh, bah, justement victimes d'attaques, notamment d'anciens dissidents de diverses milices comme les Farc, bah, c'est d'envoyer plus de soldats sur place.
0: Et vous, vous dites peut-être que c'est logique d'envoyer des soldats comme réponse sécuritaire. Dans un sens, oui, mais ça règle pas du tout le problème. Cette violence, elle existe parce que ces zones sont isolées et que l'État est totalement absent. Ou plutôt la seule manière d'y être présent, c'est à travers ces soldats. Ce qui donne clairement pas une bonne image de la politique colombienne qui paraît encore plus déconnectée de la réalité.
1: En fait, depuis le début du mandat de Duque, le nombre de massacres et d'assassinats, bah, il a plutôt eu tendance à augmenter. Et en fait, je trouve que dans la vidéo, on comprend assez bien les limites de cette politique parce que ce n'est pas les armes qui régleront l'absence de route vers ces régions paumées, ce n'est pas les armes qui régleront les problèmes d'emploi. Et de toute façon, en fait, le fait d'envoyer de l'armée, ça ne donne vraiment pas une bonne image euh, ben, du gouvernement qui est totalement déconnecté de la réalité de ces populations. Enfin, Vraiment, il faut se dire qu'en Colombie, c'est comme s'il y avait plusieurs pays dans un seul... Et là, pour le coup, le, la seule image qu'ils ont, c'est des militaires qui viennent contrôler, euh, qui souvent euh, sont pas euh, spécialement sympas. Et l'autre image qu'ils ont, bah, c'est ce dont on parlait avant, en fait, c'est bah, toujours et encore l'armée qui essaye d'éradiquer les plantations de coca, quoi.
0: Ouais, ça donne euh, un peu l'image d'un État qui est impuissant. Et la seule chose qui sait faire, ben bah, voilà, c'est amener plus de soldats, détruire les plantations de coca. Mais dès qu'il s'agit, bah, du coup, d'investir. Euh... Euh, dans des infrastructures pour en fait sortir la population de cette situation, il mmh. n'y bah, a plus personne.
1: C'est notamment ça qui a fait que euh, oh, dans les années euh, 60, il y a de nombreuses euh, milices qui, qui se sont créées parce qu'en fait, il n'y avait tellement pas de présence de l'État dans certaines parties que euh, c'est des milices qui ont commencé à gouverner finalement euh, certains villages, certaines villes. Et finalement, en fait, les Colombiens se retrouvaient là-dedans parce qu'ils avaient euh, un certain ordre, des règles à suivre et, et ça, ça coulait de sens. Là, finalement, ils sont un peu laissés à... Pff, libres à eux-mêmes, c'est vraiment une catastrophe.
0: Le meilleur exemple, c'est dans une région du coup, pareil, un peu paumée de la Colombie. Mm. C'est carrément une des guérillas qui construit la route, qui demande depuis des années mais sûr au que gouvernement. Oui,
1: sûr que oui. Mais ça, c'est pas du tout un cas isolé. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose...
0: C'est ouf que ce soit la, la guérilla non, non, qui soit en train de construire cette route. Et bah oui, après, bah évidemment qu'il va y avoir un certain soutien des populations, parce que bah, ils font ce que l'État devrait faire. Bon,
1: c'est super intéressant en tout cas, mais assez complexe.
0: On vous conseille, bien entendu, la vidéo qu'on mettra en description. Qui
1: okay, est en espagnol. <rire> Et on vous dit à la semaine prochaine.
0: Ciao, ciao